0: Você está ouvindo o InfiniteCast, um canal de inovação da Infinite Pharma. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao InfiniteCast, a nova ferramenta de comunicação do time de inovação da Infinity Pharma. Eu sou a Anne, sou farmacêutica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Sandi,
1: eu sou nutricionista e também faço parte do time de pesquisa e desenvolvimento da Infinite Pharma.
0: E hoje. No episódio de estreia do Infinite Cast, nós conversaremos com o professor Alexandre Gabarra, professor doutor do curso de educação física do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro. Ele também é coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento humano e tecnologias, onde realiza pesquisas nas áreas de obesidade, diabetes e exercício físico. É, boa tarde, professor Alexandre. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação no nosso primeiro podcast e abordando já um assunto que faz parte da sua rotina de pesquisa, assim como é, na área de docência também, certo?
2: Certo. Boa tarde, Anne. Tudo bom? Eu que agradeço pelo convite e, e deixo aqui que é uma satisfação enorme estar podendo colaborar de alguma forma com a empresa de vocês.
0: O tema de hoje abordado no podcast será síndrome metabólica e obesidade, então a obesidade já que é um, um a gente conhece que é um, uma condição, né? Uma patologia caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. É, já sabendo disso, é, eu queria perguntar para você, professor, como que a gente pode distinguir a obesidade da síndrome metabólica? Existe algum critério para classificação?
2: Bom, Annie. É... Na verdade, há alguma, ao longo dos últimos 30 anos, é, o termo foi sendo modificado e há algum consenso. O primeiro é que, assim, é, a obesidade é uma doença já muito bem estabelecida. Então, é uma doença, obesidade, que resulta de, do binômio de baixo nível de atividade física associado à alta ingestão calórica, que leva ao acúmulo de gordura. Uhum. Que, no caso da obesidade, pode ser principalmente visceral ou também junto subcutânea. Já a síndrome metabólica, como o próprio nome diz, é uma síndrome. Então, assim, ela não é classificada como uma doença. Mas é o nome dado a um conjunto de distúrbios metabólicos associados a enfermidades que predispõem e, assim, promovem um grande no seu conjunto, um grande fator de risco para o desenvolvimento de duas doenças que têm um desfecho muitas vezes desfavorável, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, a principal distinção entre os, os dois tipos de patologia é que a obesidade é uma doença por si só e a síndrome metabólica é um, um grupamento de condições que são é, coletivamente chamadas de síndrome metabólica então você pode ter muitas vezes indivíduos com síndrome metabólica uhum. que não são obesos mas que têm um, um grande acúmulo de gordura visceral ou seja, uhum. gordura abdominal entre os órgãos então indivíduos de sobrepeso e associado a, esse, a essa gordura abdominal você tem distúrbios como resistência à insulina aumento da glicemia uhum. hipertensão é, dislipidemia entre outros então, você vê que, assim, a, as doenças associadas, a, a, classificadas na síndrome metabólica, os distúrbios são as mesmas comorbidades muitas vezes observadas em indivíduos obesos. Mas não necessariamente síndrome metabólica, síndrome metabólica vai acontecer só em obeso Ela pode acontecer já em indivíduos com sobrepeso.
1: Bom, professor, agora que a gente já entendeu um pouco sobre síndrome metabólica e obesidade, fica a dúvida ela acomete só adultos ou a gente também tem casos uh, de síndrome metabólica em crianças? Como é que isso funciona? Como é que a síndrome metabólica atinge a população?
2: Então, é... deixa eu tentar ser bem didático de uma maneira bem simples. É... A classificação, <risos> assim, a caracterização de adultos para síndrome metabólica, ela é, entre aspas, já bem definida. Então, você tem os critérios de é, resistência à insulina, a hiperglicemia, a hipercolesterolemia, hipercolestero e ele, eles tiram, por exemplo, a medida da circunferência é, abdominal.
1: Uhum.
2: Você, você vê é, muito bem classificados os percentis. O problema é quando você vai replicar muitas vezes isso para crianças, principalmente para crianças, adolescente já, já é um pouco mais, mais fácil. É que, por exemplo... É, na infância, muitas vezes a criança acumula essa gordura abdominal e até desenvolve alguma resistência à insulina só que isso acaba não sendo um preditor ela pode ser classificada até como síndrome metabólica ali naquele momento, mas aí vem a puberdade há uma grande, o estirão de crescimento uma grande perda de massa adiposa e muitas vezes, é, na maioria das vezes essa resistência à insulina que surge Nessa infância, ela é perdida depois na puberdade, ela desaparece por si só como uma condição do crescimento. Então, assim, há muita discussão na literatura de, de protocolos né, uhum. médicos para se definir síndrome metabólico infantil, que se tem, isso é claro, mas não tem uma grande definição de como abordar né, valores de circunferência, IMCs, como são usados com adultos. A dificuldade que se tem hoje na medicina... E também na, na ciência que estuda essa área é tentar definir. Então, assim, os pesquisadores da área de síndrome metabólica, na área infantil, eles estão atrás do quê? De biomarcadores que possam identificar. Muito mais fácil do que, mais dispendioso, mais caro, mas muito mais é, fidedigno do que o, a utilização de índices de cintura, glicemia, 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 hemoglobina glicada, como são usados em adultos. Por quê? Lembrem de, sempre dessa, dessa relação. A síndrome metabólica é uma condição para uma série de distúrbios que predispõe, que assim é o maior fator de risco para para aumento de prevalência né, em anos subsequentes de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Então, assim... Por isso que há um certo, uma certa falta de consciência. Às vezes você indica assim síndrome metabólica na criança. Aí ela desenvolve, né? reduz a obesidade por uma consequência é, mais tranquila da, da, da maturação por si só. Aumento de testosterona que leva à redução de é. gordura. E aí não dá. Você, você usou assim, o termo síndrome metabólica para predizer o risco de diabetes e doença cardiovascular e passou alguns anos isso deixou de acontecer então é, há um certo um certo uma certa disputa né sobre isso um certo falta de consenso o que se tem consenso é que assim a obesidade infantil aumenta a cada década
0: de forma geral professor por que, que é importante o controle desses tipos de doença não só da obesidade mas também da síndrome metabólica existe algum risco é, a longo prazo dessa doença estar qual que seria o principal risco, na verdade, a longo prazo do descontrole dessas dessas doenças?
2: Então, Anne, o principal risco é esse, esse binômio que eu estava mencionando. Então, você pode ter indivíduos obesos que não têm hipertensão, que não têm é, hipercolesterolemia ou que não têm redução dos níveis de HDL. Uhum. É... E muitas vezes não tem hiperglicemia. Uhum. Então, assim, esse indivíduo sem esse conjunto, apesar dele ter vários malefícios associados outras comodidades, como é, riscos aumentados, como o risco de alguns tipos de câncer, ele não se torna um indivíduo com tanto risco para desenvolvimento. Tem um risco, mas muito menor do que quando ele tem a síndrome metabólica para desenvolver doença cardiovascular, que ainda é o que mais uma das coisas que mais mata no mundo todo, né? A maior causa de é, de morte ainda é doença cardiovascular ao lado de outros. No mundo, a prevalência deve girar nos países desenvolvidos e alguns é, em desenvolvimento por volta aí de um quarto da população. Uhum. 25%. Enquanto que a obesidade gira em torno de mais de 40% em muitos países. Uhum. Você vê que assim... É, o quadro vem agravando. E se a gente... olha então a Obesidade, a gente considera uma pandemia... É, Considerada uma pandemia mundial. É duro usar esse termo hoje em dia, né? Mas é. há muitos anos a gente usa. Enquanto a síndrome metabólica ainda é uma epidemia mundial.
0: Eu acho não que é justamente países... pela... É, a pandemia, ela entra pelo número de pessoas que ela comete uhum. né? Então, ela está distribuída né é, pelo mundo. Ela não está centralizada num lugar só. E isso já já é muito bem observado, né? Existe, dentro da Organização Mundial da Saúde, uma preocupação em relação ao descontrole dessa doença, principalmente pela dieta que a gente tem, certo?
2: Não só, né, pela dieta. É. Esse é o binômio. Um doce, hoje, é. hoje a gente tem muito bem é, caracterizado o binômio baixo nível de atividade física associado à ingestão. Uhum. As duas coisas em conjunto, quase... Na totalidade dos casos, leva a obesidade com síndrome metabólica. Quando você tem um dos itens só presente, você até desenvolve a obesidade, mas muitas vezes, quando você tem é, o alto nível de ingestão, mas ainda mantém algum nível de atividade física saudável, muitas vezes você vai desenvolvendo a obesidade, mas você pode não chegar na síndrome metabólica.
1: Uh, professor, você comentou agora que é um binômio, né? Então, não é só mudança de estilo de vida relacionado à alimentação, mas também à atividade física. Sim. E a gente entende isso. Somos aqui nutricionistas, farmacêuticos e educadores físicos, né? Uh, e a gente entende que essa mudança de estilo de vida, ela tem que ser acompanhada de, de, uh, realmente de mudanças mais drásticas. E aí a gente até fala de tratamento farmacológico, em alguns casos mais uhum. graves, né? Uhum. Ou até a cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas pensando em prevenção da doença e mudança do estilo de vida, o que pode ser benéfico nesse caso? Ou seja, no caso da síndrome metabólica e no caso da obesidade?
2: Então, é, vou falar um primeiro da síndrome metabólica. Assim, alguns estudos têm mostrado que na parte é, nutricional, o problema maior para a síndrome metabólica não é só a, a quantidade de calorias, mas tem um componente chave, que é dietas ricas em carboidrato simples. Uhum. Então, que tem alguns estudos feitos em modelo animal e alguns, poucos em modelo humano, mostrando que quando você fica com a dieta reduzida a quantidade de gordura e mantém a o termo inglês, high sucrose mantém uma dieta com rica em carboidrato simples. Mesmo assim, esses animais desenvolviam é, resistência à insulina, gordura visceral, então estavam indo para um quadro. Que, lembrando que gordura visceral e resistência à insulina são os dois principais é, preditores para desenvolvimento, né, causadores de desenvolvimento de síndrome metabólica. É, e para a obesidade. A gente sabe que a melhor ferramenta é a reeducação alimentar com restrição calórica, que é muito mais eficiente do que a atividade física sozinha. Mas hoje, é, quando a gente olha para os outcomes, para os resultados de longo prazo, né, com é, manutenção da perda de peso, a gente tem observado com os estudos que a manutenção ao longo de 12... 24 meses, é muito maior em indivíduos que fazem a dieta e associam a ela um aumento no nível de atividade física com exercícios regulares. Como recomenda o colégio americano, pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos. Então, a gente tem visto que isso leva a um ganho de massa magra, que aumenta a taxa o metabolismo basal uhum. e auxilia que futuramente essas pessoas consigam ter a manutenção do peso.
0: E aí, quando você fala de high sucrose ou dieta rica em carboidratos simples, né? Você fala na restrição desse tipo de dieta, é, você está falando de açúcar, é, são comidas
2: que Sim, são processadas. Sim, principalmente, é, é, o termo que você usou é o que eu, o que eu uso no, nos meus estudos, que é, é alimentos processados. Sim. Quanto mais processado mais refinado é o açúcar que tem dentro dele. que a gente, assim, muitas pessoas têm um preconceito do açúcar, mas a fruta, ela tem açúcar, mas ela tem o quê? Vitaminas e minerais, fibra junto, e a fibra reduz o índice glicêmico. Que, o que, que é o índice glicêmico reduzido no alimento? É que ele possui uma menor capacidade de fazer com que a glicose sanguínea seja elevada. Uhum. então ele faz com que suba menos a glicose, ele é liberado de forma progressiva, você também não tem um pico de insulina compensatório, que isso acontecendo cronicamente pode levar a uma sobrecarga no pâncreas e futuramente a instalação de doenças como diabetes tipo 2.
0: Nossa, excelente!
1: Professor, quando a gente fala de consumo excessivo de açúcar, muitas pessoas elas não têm noção da quantidade que isso significa. Né? Então, quanto é muito? E vale lembrar que as diretrizes globais de consumo de açúcar uh, dizem para a gente que uma pessoa com uma dieta de 1.500 ou 2.000 calorias no dia, que é o recomendado, ela deve consumir no máximo cerca de 150 calorias de açúcar simples. Então, isso varia um pouco de diretriz para diretriz, mas 150 calorias é, é menos que um bombom, né? É muito então, pouco. É...
2: o problema disso, e assim, a dificuldade que a gente tem, principalmente nesse estilo de vida moderno, é o fato da gente utilizar muitas vezes, muitas comidas, como a Anne, utilizou muitos alimentos processados. Uhum. E lembrar que o açúcar ainda é utilizado muitas vezes em maior quantidade porque ele acrescenta duas Coisas importantes para um alimento processado. Palatabilidade e longevidade. Ele é considerado também um conservante. Uhum. E aí, eu brinco, assim, eu dou aula também de nutrição esportiva, comento um pouco com meus alunos, muitas vezes, que assim, a gente é, esquece, quando vai levar para conta, muitas vezes, que quase todos os alimentos industrializados ele tem dois Dois alimentos, né? Dois ingredientes. Um, hoje a gente não, até faz parte da abordagem da síndrome metabólica, que é o sódio, e o outro é o açúcar. Presente até na nossa pasta de dente. Ele está presente em tudo. Uhum. Então, assim, é, quando você fala em 150, realmente, se você come é, produtos industrializados, 150 é muito pouco, não é pouco, é muito pouco. O que a gente pode fazer, às vezes, para compensar é... O que acontece com boa parte da alimentação ocidental é baixo nível de fibra, que é outra coisa que se torna bastante importante. Quando você tem um nível um pouco mais alto de fibra, você sempre... Você pode não mexer, Camila, com o, o índice glicêmico do alimento, mas a gente usa um outro termo, carga glicêmica da refeição. Então, quando você pega, às vezes, alimentos com índice glicêmico alto e você coloca... Acrescenta fibra, você modula a carga glicêmica da, da refeição, colaborando com o resultado final. Então assim, é o que a gente estava falando é assim, o binômio é muito importante. Então, uhum. ao meu entender e assim hoje é um consenso na literatura que o, o que mais é, dentre as alterações de estilo de vida que mais promovem é, perda de peso é a dieta. E a que promove qualidade para dieta é dieta associada ao exercício físico. Mas o binômio atividade física e dieta, ele é particularmente eficaz na infância e na adolescência. Então, assim, é, só pegando de gancho o que a Camila falou sobre é, medicação, ele, esse binômio, é o principal fator de prevenção para desenvolvimento futuro. E, para tratamento também na infância, porque a gente sabe que a maior parte dos medicamentos utilizados para para combater a obesidade e associadamente a síndrome metabólico eles têm inúmeros efeitos colaterais, mexem com o sistema nervoso é. central, muitas vezes causam dependência, depressão. Então, na infância e adolescência, é, não seria algo recomendado, o principal é e eles têm, o principal é mudança de, de estilo de vida porque eles têm é, uma capacidade muito grande oxidativa então eles têm uma uma grande condição de perder gordura corporal que na vida adulta, principalmente com o avançar da idade acima dos 40 anos, se torna muito difícil mais, bem mais
0: agora que a gente está falando de, de alimentação que a gente entrou nessa parte de de melhora da dieta e focando em, 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 em é, alimentos mais saudáveis, alguns trabalhos já mostram o efeito de alguns nutracêuticos e, e de algumas plantas também, tanto no manejo quanto na manutenção dessa, dessa síndrome e às vezes também na obesidade. Professor, como que é essa, essa, é, essa relação do uso de nutracêutico e de algumas plantas é, para esse tipo de, de patologia ou no, no caso da síndrome, elas, elas, por que, que elas são benéficas em relação ao tratamento medicamentoso?
2: O primeiro ponto eu já toquei, mas vale a pena frisar é que a, os, os, as drogas, né, os fármacos uhum. para esse tipo de doença eles têm inúmeros efeitos colaterais e muitas vezes preços elevados uhum. e quando você trata com essa terapia alternativa, você descarta quase de forma exponencial os efeitos colaterais. Quando você usa muitas vezes essas, esses extratos de plantas isolados ou em sua totalidade, e você tem, pode não ter os efeitos muitas vezes potente esses bioativos. O que tem muita, muitos estudos associados é o, o chá verde. O princípio uhum. ativo dele. Então, assim, que atua como que vai desde efeito anti-inflamatório é, e aproveitando para lembrar que o estado inflamatório é algo presente tanto na obesidade quanto na síndrome metabólica uhum. e nas doenças cardiovasculares. E, o, o, ele ainda aumenta a termogênese uhum. sem ter efeitos é, adversos como tem os, as drogas sintéticas que aumentam o metabolismo. Ele mexe, então, com o sistema nervoso central, mas de uma forma mais branda, como supressor de apetite, mas sem efeitos colaterais. Porque vamos entender que o, o chá verde, o efeito dele, ele é mais, é, menos é, agudo. É algo um pouco mais leve, mas que, em longo prazo, tem, tem tido efeitos é, significativos em aumento de metabolismo, em termogênese induzida, uhum. é, redução de inflamação hepática, lembrando um dos itens muito associados né, uma das comorbidades muito associadas com a síndrome metabólica é a, a doença hepática é, a gordurosa não alcoólica que uhum. é o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer hepático uhum. muito prevalente em indivíduos com obesidade e síndrome metabólica além de tudo, além dele melhorar o chave de é melhorar a termogênese, ele ainda atua também aumentando Lipogênese. Então você pega toda essa relação e coloca junto com uma, uma dieta. Você concorda que dá para ter um efeito significativo de, se não redução pronunciada, mas também controle do peso corporal?
0: Com certeza. Lembrando ainda que todos esses nutracêuticos né, ou esses ativos presentes não só na, nos nos chás, mas também alguns presentes em, em frutas, né? Que são os flavonoides, as catequinas... Hum, pensa, curcuma,
2: é, tem curcuma. a própria cafeína, você tem...
0: Exatamente. Elas elas passam por uma metabolização no fígado, né? Então, existe essa melhora pelo fato de serem antioxidantes também. Essa metabolização do fígado já favorece essa melhora da produção de radical livre, é, melhora da inflamação do fígado. É, é bem, bem interessante essa, essa abordagem.
1: Eu acho que fica bem claro nessa, nessas duas falas de vocês o porquê do conceito ser uma síndrome metabólica. Então, muitas vezes, as pessoas têm a impressão de que a gente precisa tratar só uma coisa. Então, a minha glicemia, né, o meu... O açúcar do sangue está alto, eu preciso tratar só isso. Eu entro com um remédio que vai tratar isso. Mas aí a gente tem todas as outras questões que estão desalinhadas também, né? Sim. Então, como o professor falou, acúmulo de gordura no fígado, acúmulo de colesterol, acúmulo de triglicérides. Então, esse conceito de cuidado todo e de medicina integrativa, de associar atividade física, associar mudanças dos hábitos alimentares e entrar com algumas terapias... Uh, com fitoativos ou com nutracêuticos vem muito nesse conceito de você cuidar do todo para uma doença que afeta o todo, né? Que não é só uma coisa ou outra.
2: Coloca assim no ponto central que a gente tocou, então você, se você trata é, a hipercolesterolemia com estatina aí você vai ter que tratar a hipertensão com por exemplo um beta-bloqueador um inibidor de ECA aí você vai tratar é, esteatose não tem muito o que fazer, não tem drogas. Então, você ah. é exercício e dieta. Mas, é, hipertensão, hipercolesterolemia e dislipidemia, a parte de aumento de triglicérides, aumento de glicemia, resistência à insulina. A gente está tratando, né? A glicemia aumentou, você vem com a metiformina, Você está tratando com várias drogas, mas você não está tratando a causa de todas elas. Você está tratando as consequências e esse é. termo que você usou de medicina integrativa muitas vezes busca o tratamento, né? Busca a, a, a resolução do que está causando todos esses distúrbios metabólicos e não só, é, como diriam muitos, né? Um termo bem popular, enxugando gelo. Exato. Então, você está buscando Exatamente, uma professor. reduzir todos esses termos que a gente usou, é dieta Educação alimentar, dieta, é, é, aumento do nível de atividade física, utilização desses bioativos, todos eles estão levando a o quê? A uma redução da gordura visceral. Então, e até se...
0: o aumento da longevidade, Não, né? Se
2: você reduz a gordura visceral, você tem melhora da sensibilidade à insulina. Então, se você aumenta a sensibilidade à insulina, você vai ter uma redução da glicemia. Você... Diminuindo a gordura, você normalmente é, tem níveis reduzidos de pressão arterial. A sua deslipidemia, prim, principalmente triglicerídeo, cai. Tem um aumento de HDL e uma redução de LDL. Então você começa a ter uma melhora sistêmica quando você reduz a gordura abdominal. Então você vê que é, essa parte que você colocou, Camila, ela é muito importante, mas as pessoas, em geral, acabam buscando a facilidade. A facilidade, muitas vezes, é, é usar a medicação. Eu tenho um problema, minha glicemia está alta, eu tomo uma medicação, que não é a melhor saída. Todas essas situações têm acontecido com criança e adolescente Então, enquanto há 20, 30 anos atrás, se começava a tomar medicação acima dos 40 anos, hoje cima dos 40, 50, hoje você tem é, adolescentes tomando aí estatina já, hum, tomando é, metformina, vai usar por quanto? 50, 60 anos? A gente sabe o que, que isso pode trazer de novas patologias por uso crônico?
1: Professor, e a gente entra num ponto que sempre que a gente fala de longevidade, as pessoas às vezes têm o conceito de o quanto eu vou viver, mas como eu vou viver é extremamente importante, né? Então, você vai estar tá usando aí um monte de drogas que, como você muito bem colocou, tem uma série de efeitos colaterais característicos e aí o quanto isso tira da sua qualidade de vida, né? Então, é, eu acho incrível essa abordagem de, de realmente você tratar a causa para que você não precise medicar ou medique apenas o necessário para que você possa prolongar tanto a sua qualidade de anos assim como a sua quantidade de anos. Isso é muito interessante.
2: A qualquer, ao meu entender, a gente tem a vocês mencionaram mais de uma vez, né, como forma de tratamento para obesidade a cirurgia bariátrica. Vamos lembrar que ela é a última, deveria, ao menos, né? A gente sabe aí que muitas vezes ela não é a última escolha, então, assim, ela é a última Estratégia a ser tomada quando dieta, exercício não tiver efeito, drogas também não tem e o indivíduo tá com risco de morte.
0: O, então... o professor, e hoje, se, se a gente for ver, não só é, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela é geralmente ela é uma das primeiras escolhas, né? Porque o número de pacientes obesos não só de graus mais moderados, graves, mas o obeso do tipo grau 1 que ele consegue é, modificar o quadro de obesidade dele hoje o médico já, já faz a indicação da, então, da cirurgia quando bariátrica. quando se
2: trata de um adolescente né? quando se trata de um jovem que, que tem potencial para perda de peso mas eu acho que o, o, apesar de ter tocado nisso, o ponto principal que a gente tem que colocar é, é dieta atividade física e é, tratamentos alternativos, que não cirurgia e drogas, né? Se a gente puder evitar e bater que assim na tecla de que esse quadro que a gente está vendo de pandemia de obesidade e epidemia de síndrome metabólica tende a aumentar nos próximos anos se nada for feito. Porque os números de de obesidade infantil, aumentam a cada ano.
0: É, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do professor Alexandre e a nossa iniciativa com esse podcast é justamente poder compartilhar não só o conhecimento, mas informação desse, desse tipo que a gente trouxe aqui. É, são informações muito relevantes e que possam nos ajudar na questão principalmente da prevenção.
2: Foi uma satisfação enorme e, assim, eu fico é, sempre disponível para esse tipo de coisa e, inclusive, Dani, se você quiser fornecer contato de e-mail para dúvidas, fique à vontade.
0: Pode deixar. Muito obrigada, professor. Professor, muito obrigada
1: pela sua participação, foi muito enriquecedora, e como a minha colega Anne muito bem falou, o nosso objetivo com esse podcast é justamente levar informação e informação de qualidade vindo de pessoas como você. Agradeço muito a sua participação. Muito
2: obrigado, Camila, uma boa tarde a vocês e a todos os seus ouvintes.